0: de Fotógrafo, seu bate-papo semanal sobre fotografia.
1: Olá papudo, sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo de Fotógrafo Eu sou Rafael Petroco Eu sou Ana Cariani. E hoje nós vamos falar de algo que é muito, mas muito importante na fotografia O que? Dinheiro Muito <risos> É uma das coisas mais importantes E também vamos falar de um assunto super importante Principalmente porque estamos no mês do setembro amarelo Então a gente precisa dar atenção a esta causa Então fique ligado, depois dos recados vamos bater um papo sobre tudo isso E nos recadinhos de hoje, algo super importante: porque tem muitas pessoas que acham que a Epix é só site. E não é só site, né, Ana?
0: Não tá bem longe de ser só site.
1: <risos> por exemplo, se eu quiser criar uma galeria para o cliente acessar as fotos e fizer as suas escolhas. Pode. Se eu quiser vender fotos avulsas. Pode. Se eu quiser colocar um layout de um álbum folheável para o cliente fazer os seus comentários e aprovar online.
0: Também pode. Se eu
1: for filmmaker quiser por um vídeo e o cliente fazer as alterações, os comentários para alterações.
0: Também é possível.
1: Se eu quiser <risos> Criar uma lojinha e vender meus presets ou qualquer outro produto direto pelo meu site?
0: Nossa, fácil.
1: E se eu quiser acessar um conteúdo gratuito que tem só na plataforma Epix? É
0: possível também, senhor.
1: Então, senhora, <risos> o que está esperando para aproveitar os 30% de desconto que o Papo de Fotógrafo oferece né, para o cara ter toda essa plataforma disponível aí para poder usar da melhor forma possível e melhorar as vendas, melhorar aí o seu negócio, as suas vendas, o seu CEO, SEO... Trissi ou qualquer o que tem.
0: <risos> Bom, eu não tô perdendo tempo, né? Porque eu já tô lá.
1: Eu também. E vou falar pra você: tem uma coisa muito bacana, chama call to action, que funciona muito bem. Eu vou dar esse depoimento. Meu testemunho hoje. Amei. A cliente entrou no meu site, viu o meu trabalho, e já no final do post tem um call to action, que é chame no WhatsApp. E ela já me chamou. Era uma pena que eu não tinha data disponível pra ela. Ou seja, ela já me chamou, eu já respondi. Ela falou: Nossa, que velocidade! Eu falei, aqui é Epix, filho, aqui funciona tudo que é uma maravilha. Então, não tinha data, infelizmente, não tinha ninguém para indicar, porque todo mundo com a agenda cheia, mas funciona direitinho. Então, corre lá no site do Epix, que você não vai perder nenhum negócio. O cliente passou no seu site, ele vai ter que entrar na sua loja, (risos) na sua lojinha, na sua portinha. Então, acessa lá, epix.com.br, a hora que você for fazer a compra, é só digitar PDF na Epix. Aí você garante 30% de desconto. E tem tudo isso que a gente falou aí. Sucesso. Sucesso. E é óbvio que você não vai ficar só no online. Vai, Ana.
0: Óbvio que não, né? Só no online também não funciona, né?
1: Não dá. So, não dá. Se você não tiver um portfólio bacana e impresso, você não vai vender nunca um álbum para sua cliente, não é mesmo?
0: Não, porque <risos> tem, tem que pegar, né? Tem que ser palpável.
1: É. Se você não tiver um pôster ou um quadro na sua parede, a cliente nunca vai comprar, né? Dope. Se você não tiver uma caneca, uma camiseta, um foto presente bacana para ela ver, ela também nunca vai comprar, né? Também não. Então acesse agora, de pixpro.com.br veja as opções que tem lá disponível e e faça um portfólio pra você, faça um modelo pra você, faça um quadro pra você. E eu vou falar, em breve, nas redes sociais do Papo de Fotógrafo e no canal do YouTube, eu vou fazer um review, um review, um unboxing, é mais ou menos as duas coisas, de um pôster, dois em um, é, tipo, tipo Neutrox, dois em um. <risos> Nossa, você foi longe agora, propaganda <risos> de champ. Dois em um, pra mostrar um pôster incrível que eu fiz do Stormtrooper On Vacation.
0: Meu Deus...
1: Ficou muito bacana e muito provavelmente vai fazer parte de um cenário de alguma coisa que eu vou gravar. Você vai inventar (risos) alguma coisa para usar ele, né? Já inventei. Eu só não sei onde eu vou pôr, mas já inventei. Então, corre agora de pixpro.com.br, conheça todos os produtos, faça um portfólio e obtenha mais lucro. Convença a sua cliente a comprar isso, que vai aumentar a sua margem de lucro e com o seu consequentemente você vai ficar muito mais feliz. E com as dicas do bate-papo de hoje, muito provavelmente você vai ficar milionário depois desse episódio.
0: (risos) Se ficar milionário, por favor, lembra da gente, a gente manda o número da conta.
1: Compartilha a comissão ou patrocine esse programa. Isso aí. Muito bem. Então, até daqui a pouco. papo com um sotaque super diferente que vocês já estão acostumados a ouvir no YouTube. Carly, seja bem-vinda ao Papo de Fotógrafo, é um prazer recebê-la, até que enfim conseguimos agendar e gravar esse bate-papo.
0: Obrigada a você, estou feliz de participar, já acompanho faz tempo.
1: Aproveitando a embala, essa abertura, essa, essa troca de carinho entre ambas as partes, fala um pouquinho do começo da sua carreira, né? como é que a fotografia entrou na sua vida.
0: Então, eu falo que a fotografia já tá comigo desde 2010 porque eu tinha um blog de moda, porque eu fazia fisioterapia, é, cheguei a formar, trabalhei, mas eu cresci achando que o meu sonho era fazer moda, e aí na busca por isso eu acabei criando um blog, eu, eu não tinha condições de fazer moda até porque minha família não entendia e achava que eu não ia ganhar dinheiro, então eu sou de uma família pobre, do interior e ninguém tem diploma, eu sou a única formada é, eu era, né, porque agora eu tenho tias formadas também, mas na minha família mesmo, o meu núcleo familiar pai, mãe, irmão, eu sou a única com ensino superior, então para eles era muito importante que eu tivesse uma formação, digamos assim, padrão então como eu não sabia o que eu queria Eu fui pro mais fácil, era a universidade mais perto de casa E enfim, era de graça Fui lá e cursei Então quando eu tinha o blog é, O pessoal me chamava muito para ser modelo Modelo de portfólio E eu sempre fui muito curiosa E aí eu pegava a câmera, pedia pra fazer uns cliques Mas profissionalmente falando A fotografia entrou na minha vida há três anos Quando eu cursei moda Eu cursei um semestre só e descobri que não era isso E aí eu fiquei perdida Tipo, mano o que é que eu vou fazer agora? Eu sonhei a minha vida toda com isso, não é isso. Só que aí eu comecei a trabalhar no estúdio, eu, eu larguei a fisioterapia, larguei tudo e me dei um tempo pra tentar me descobrir. Porque eu entrei na faculdade muito nova, eu sempre estudei, sempre fui conduzida a algo que eu não sabia o que era. Então eu me dei um tempo... É, vamos dizer, sabático, que eu acho chique, para entender o que era que eu gostava. Então, comecei a trabalhar no estúdio de fotografia. Ela é uma fotógrafa referência lá em Sergipe, que é a Ana e Pacheco. E aí, lá dentro do estúdio, eu comecei a entender que eu realmente gostava de fotografia e não só para estar na frente das câmeras, mas também por trás. Só que eu me apaixonei pela fotografia, primeiro, como negócio. Então, é, as pessoas às vezes se assustam quando eu digo isso, mas eu não me, não me apaixonei pela fotografia como arte. E foi como negócio mesmo, vendo os contratos, as reuniões contratação de funcionário, eu achava aquilo o um máximo, e aí eu defini que eu queria isso pra minha vida, e aí eu comecei a estudar, comecei a investir comecei a me dedicar, e deu nisso que é hoje.
1: Você achava que fotografia dava dinheiro, é isso? Além
0: dela achar, ela convenceu a família dela disso Não é bem isso, é, mas eu achava muito foda ter uma mulher na frente de um negócio tomando conta de algo tão grandioso sabe? E aí eu disse, putz, eu quero isso pra mim, e eu gosto de fotografar então vamos unir as duas coisas e, enfim, fui lá. Você
1: falou que no começo a sua família não te apoiava, né? Com blog de moda e tal. Mas aí, é, você foi lá é... e... E aí você foi lá e inventou moda de ir pra fotografia.
0: Sim, não é que a minha família não me apoiava, sabe? Mas é que eles, são... eles não têm conhecimento sobre nada além do padrão. Então, minha mãe ela é frentista de posto até hoje. Então, pra ela ter algo qualquer coisa melhor do que um salário mínimo para ela já era válido ter estudo entendeu então a minha família é bem o, o padrão brasileiro a, da família pobre quer um estudo quer algo melhor para o filho para minha mãe ela achava que fazer moda ou essas coisas era brincadeira mas ela nunca me impediu de nada eu que que no meu subconsciente me obriguei a fazer isso porque para eles era importante e eu precisava já que ela investiu tanto para que eu tivesse mu- Muita coisa além do que ela teve.
1: Eu acho que não é nenhuma questão de... Ser uma coisa comum entre pessoas de baixa renda, né? Acho que a classe média, assim, também, é estabilidade, né? O que é mais Sim. estável, Preocupada sempre com o futuro. E, e quando a gente trabalha com arte, com moda, com fotografia, existe, querendo ou não, existe uma preocupação da família, né? Muitas pessoas Sim. sofrem com isso porque não, não tem o apoio né, de, da família, da própria família, para continuar nessa área. Mas quando a Exatamente. gente mostra que existe um resultado, existe uma... Um caminho a ser percorrido que pode trazer sucesso e, e de uma certa forma essa estabilidade, é, eles começam a entender até a ser assim, mais ou menos fã né, são os primeiros fãs, assim, de falar de tá tudo certo, Sim. nossa, que legal, como é que foi essa reação de sua mãe depois que, olhando hoje, assim, como é que, que ela te fala, o que, que ela conversa com você, d- olhando o que você é hoje, aonde é você chegou hoje?
0: A gente não fala muito sobre isso, mas assim, ela ela sabe que tá bem, que tá tá tudo certo, que tá crescendo E ela realmente fica muito feliz, ela nunca chegou pra mim pra dizer, não faz isso, não vai dar certo No começo, quando eu disse, eu não quero mais ser fisioterapeuta, quando eu mandei a mensagem pra ela Eu já namorava mais com ela, quando eu resolvi desistir, eu só fiz assim, mãe, eu não, não vou mais ser fisioterapeuta Eu não quero, eu vou investir em algo novo, que eu não sei bem o que é, mas eu vou tentar ela ficou um pouco com medo, ela só falou assim, não dá pra você conciliar os dois, porque você estudou cinco anos, você tem um diploma, enfim. Eu disse, não, não quero. E ela só fez, tá bom, que você precisar, eu tô aqui. Então, ela sempre deixou a porta aberta pra quando eu quisesse voltar, se desse erro. No é, começo, ela perguntava muito se eu tava precisando de alguma coisa, hoje é o contrário, já sei o que pergunto.
1: Mãe, tô precisando de uma coisinha aí, tô em Sampa, vou ali no centro, compro é. umas coisinhas. <risos> é, mas falando, a gente tá falando desse, dessa questão de de apoio, mas querendo ou não também existe até um certo preconceito do mercado fotográfico como é que foi o seu começo nessa área?
0: Ah, eu passei pelas coisas mais padrões possíveis. Principalmente por eu ser mulher. As pessoas acham, não, não existe isso. É coisa da sua cabeça. Mas, cara, as coisas que eu mais ouvi, que mais me magoaram no início, vieram de homens. E e só pelo simples fato deles serem homens. Não por serem fotógrafos, mas porque eles não eram nada além de mim. Era só a vontade assim, sabe, de diminuir. Então, ah, é tipo, ah, comprou uma câmera ontem, já acha que é fotógrafa. Ou então, ah, só quer estar enfiada no meio do grandes, acha que já é grande e foram muitas piadas até eu me reconhecer como fotógrafa e começar a responder, entendeu? essas coisas, então é muito do que eu eu faço e sou hoje, principalmente uma coisa importante, que eu não ando em grupo é muito raro você me ver com grupos de fotógrafos é justamente por causa dessa competitividade, as pessoas elas ainda não entenderam que quando a gente soma a gente cresce, elas preferem competir, então eu, eu senti isso desde o início e eu preferi tra- passar a minha carreira de forma mais individual, porque no início eu ouvi uma frase que me marcou muito e eu levo ela até hoje, que é quando a gente se preocupa muito com o nosso, ele cresce e os outros não precisam saber nem entender então eu não preciso realmente estar ou, ou entender o outro, porque que ele acha isso de mim eu só preciso me preocupar com o meu
1: E você acha que existe dentro desse né, até por esse comentário que você fez sobre como as pessoas te viam no começo, você acha que no mercado fotográfico existe um preconceito, principalmente com quem está entrando na, na carreira, entrando nessa profissão?
0: Nossa, existe muito Mas eu também não posso dizer que esse preconceito é só porque a pessoa está iniciando O mercado ele hoje está saturado assim como qualquer outra profissão A fotografia também está saturada O problema é que existem muito mais fotógrafos que não estão preocupados Em serem profissionais e responsáveis do que é, profissionais de verdade Então, o que está que acontecendo? os iniciantes eles estão ingressando no mercado hoje sem preparo nenhum e estão fazendo coisas que acabam manchando um pouco a nossa profissão então posso dizer que boa parte do preconceito se dá por isso, mas claro, tem aquelas pessoas que julgam apenas por serem iniciantes.
1: É até uma uma brincadeira assim, uma brincadeira uma questão de, a gente fala muito de tempo né, de experiência, então o cara fala assim, ah mas eu tenho sei lá, 10 anos as pessoas que eu admiro na fotografia têm 15, 20 anos Anos de carreira, e eu falo, nossa, ainda falta. Eu tenho um bom caminho para chegar no nível dessas pessoas, quando na verdade o tempo hoje não é muito base para cálculo de experiência ou de qualidade, né? Como é que você vê essa questão, já que em três anos aí você já se tornou uma referência, pelo menos na área de retratos femininos?
0: Cara, quando alguém chega e fala sobre tempo, eu dou risada, sério, não tem como não rir, porque as pessoas falam, ah, eu tenho 10 anos, ah, eu tenho 15 anos, a minha referência é velho, eu, meu amor, quando eu tiver velho, eu quero estar aposentada, por enquanto, o tempo pra mim não importa, então, eu, eu demorei para assumir isso. Então eu tinha muito medo de chegar e falar e as pessoas falarem, ai, que mentira, ela se acha que não sei o quê, mas meu amor, eu tenho que me achar mesmo. Porque em três anos, é, é, muita coisa aconteceu e não aconteceu da noite para o dia. As pessoas acham, ai, foi muito rápido. Mas, cara, foram três anos intensos, eu estudando, eu treinando, eu quebrando a cara, eu errando. Até mês passado eu estava cometendo erros que me custou muito dinheiro. Então, todo dia eu tô aprendendo algo novo e todo dia eu estou investindo no meu negócio. Então, foram três anos de muito crescimento, mas por trás existiu. Um muita coisa. E as pessoas, elas não entendem isso. Elas querem ir num passinho de tartaruga e tudo mais e ficam reclamando. Outra coisa também que acontece muito é que muita gente está investindo na fotografia enquanto tem outro trabalho para ter estabilidade. Então, eu fui privilegiada, porque nesses três anos eu me dediquei só à fotografia. Então, eu, eu me coloco numa posição em que eu tinha que estar aqui, porque... Eu não aceitava menos que isso, foram três anos mergulhando na fotografia, só nela, 24 horas por dia. Então, realmente foi um crescimento que parece rápido para quem está de fora, mas para mim, cada segundo que, que eu investi foi, foi bem doloroso e também satisfatório porque eu vi resultado. Então, chegar onde eu estou, um, é, um, nome, um dos nomes da fotografia mais citado no Brasil, congresso, palestra, workshop, enfim, para mim realmente, é, nem eu acredito às vezes, mas... Eu trabalhei muito para isso, então.
1: É, uma curiosidade que é, que, é, que é bacana, uma coisa que você citou, é falar justamente assim: ah, as pessoas. Eu me dediquei em 3 anos 100%, né? Mais ou menos como crossfit. Não adianta você querer ir fazer uma vez por semana. Você nunca vai ficar bombadinho em 3, 4 meses. Se você for uma todo vez por dia. Semana, você vai
0: ficar no máximo cansado.
1: E, e normalmente as pessoas justamente ficam fazendo essa comparação do tipo: Ah, poxa, eu já tenho 10 anos de, de, de fotografia e nunca cheguei lá. É, mas se tem 10 anos, é. é... Dias úteis, né? contados, assim, não é de dedicação, não é treinando fotografia, praticando, planejando, executando. Você tem aí, sei lá, você trabalhou dois anos numa empresa e só fotografava de frila no final de semana, aí depois você começou a pegar um casamento por mês, depois você foi... E aí já se passaram cinco anos. Né? exatamente então, vai ser realmente difícil é. você atingir uh, o mesmo nível que uma outra pessoa que está 100% dedicada tá o tempo todo ali na academia
0: e é bem louco porque todos os meus mentores do início da fotografia que me ensinaram o beabá até como ligar a câmera Hoje eles falam, cara, você cresceu mais do que eu, como pode. Mas é justamente isso, é porque foram três anos, 24 horas por dia, me alimentando de fotografia.
1: E e você acha que a, a área que você acabou escolhendo de atuação ajuda também, porque é uma área que talvez, né, assim, tô falando não, não tô fazendo uma comparação, porque cada área tem suas vantagens e desvantagens e responsabilidades. Mas, por exemplo, é é muito mais fácil ou mais rápido se desenvolver em retratos femininos, por exemplo, do que fotografar um casamento que tem um peso, uma importância maior, assim, de responsabilidade?
0: Financeiramente falando, não. Retrato feminino não dá dinheiro, a verdade seja dita. Só que, com certeza, na questão da liberdade do aprender e se desenvolver, é bem melhor. Isso eu não posso negar. O casamento, além de ser mais complicado, tecnicamente falando... Ele te exige mais responsabilidade Então causa um medo maior Você não trabalha por inteiro Você tá ali nervoso é, Com a certeza de que você tem que entregar um resultado Que não pode acontecer nada errado Porque é uma festa, é o um sonho Enfim, no, nos retratos a gente tem mais Essa liberdade de criar, de errar De retroceder e dar um passo adiante E outro para trás É mais fácil sim Só que financeiramente falando, com certeza não Retratos femininos não faz você se desenvolver E aí foi quando eu eu fui pra parte do ensino. Eu sempre gostei muito de ensinar, né? Então, desde a época do colégio, eu sempre fui monitora das matérias que eu me dava bem na faculdade também. E aí, depois, eu comecei a ensinar outras coisas que tudo quanto é curso que eu me enfiei, eu decidi ensinar depois. Eu já fiz curso de costura, de fuxico, tudo que você imaginar. e aí, Fuxico, você fez curso
1: de fuxico. Fuxico, pra nós aqui, é fofoca, você sabe, né?
0: Ah, fuxico é... Depois você <risos> tudo, galera, fuxico é um pontinho que tem lá no Nordeste pra fazer é, roupa. Não, eu sei o que é esse fuxico que você tá falando. Sabe? Eu sei, o Petroco que não manja. É, Petroco não manja. É, que já pensou então, em ensinar fofoca? É fofoca? Galera, vem cá que eu vou ensinar a fazer uma
1: fofoca, né? Ó, você começa falando mal da vizinha, depois você passa falando mal é. do... Não,
0: não foi esse curso de fuxico aí, era outro, mas eu fiz... Eu fazia muita coisa, sério. Era pintura, talha. E eu sempre tive muito esse instinto de querer ensinar algo para as pessoas. Então, eu é, hoje a minha empresa ela gira mais em torno do ensino do que do de prestação de serviços fotográficos em si, como ensaios, eventos e essas coisas.
1: Uma coisa que a gente não, não falou logo no começo, e falando um pouquinho da sua carreira, na verdade você saiu, né? Você tava querendo. Tinha um blog de moda, tava querendo mudar de áreas, encontrou fotografia. Mas você não foi direto, né, no retrato feminino. Você passou aí por uns. Não. uns perrengues, digamos assim. Passou por um, uma semana, uma parte de aprendizado, assim, de estágio, Como é que foi esse processo? O que, que você fotografou para ir descobrindo qual caminho você queria seguir?
0: É, então, eu comecei, na verdade, antes de ter uma câmera. Eu não fotografava, mas era eu que organizava os ensaios da fotógrafa que eu trabalhava. Era eu que decidia roupa, cenário, inspirações, uh, ajudava a escolher maquiagem. E aí eu ia com ela, às vezes, para segurar um rebatedor, enfim, fazer toda a assistência do ensaio. E aí, quando eu adquiri a minha câmera, que a primeira foi, tipo, profissionalmente falando, foi uma T5i, foi quando eu comecei a fotografar. E aí eu fiz de tudo, eu fui câmera 2 de aniversário infantil, câmera 2 de casamento, eu fazia gestante, casal, 15 anos, a única coisa que eu nunca fiz foi newborn e criança, porque zero paciência pra criança, eu acho que eu só vou ter quando eu tiver o meu, então, eu não é, tenho normal. paciência desse... é. <risos> Eu decidi que eu não ia fazer criança porque, enfim, bater no filho dos outros não dá, né? Então, não fiz. Mas, de resto, eu fiz tudo. Fotografia de produto. Até antes, um pouco antes de mudar para São Paulo, eu ainda fazia fotografia de produto. Eu só não divulgava porque eu não queria trazer realmente essa demanda para mim. E eu não sei se a galera sabe, mas a demanda depende da oferta. Então eu acabava não ofertando esse tipo de coisa, porque eu realmente queria focar em retratos femininos. Mas, cara, eu fiz de tudo que você imaginar, sério.
1: Principalmente porque você entendeu a fotografia como um negócio, né não como uma parte artística, Sim. pelo menos nesse, nesse começo de processo.
0: Eu nunca tive esse lance do, do ego que muitos fotógrafos têm, né de, ah, eu sou um artista. Mano, não, eu, 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 eu sou uma empresa Não sou uma artista A arte ela é uma, uma coisa a mais na minha empresa Então eu não ligo de querer fazer fotos diferentes De ser a grande artista do rolê Eu realmente não me importo O que eu me importo é de ter uma foto bonita e que me, me gere monetização. Então, é, inclusive aconteceu uma coisa recentemente que eu achei muito engraçada. É, um fotógrafo X daqui de São Paulo queria falar o nome dele? Queria, mas não vai rolar. Ele chegou e. A gente depois pega e em
1: off, assim. e aí a pessoa compra. Ah, o a gente Esse vai por.
0: Vários, oh, vários babados com fotógrafos de São Paulo. Cheguei aqui, mó inocente, achando. Ainda que... bem que eu sou de osasco, velho. Não, eu cheguei aqui, <risos> muito inocente, achando que ia ficar cheia de amigos e descobri que é tudo uma cobra. Aquela. Eu aprendi com a carne.
1: <risos> é que a gente tem que monetizar todo o conhecimento que a gente tem. Então, para quem tiver interesse em saber os nomes, a gente vai disponibilizar um link para você comprar e e receber um (risos) arquivo PDF com o nome (risos) da pessoa.
0: Informações restritas do PDF estão disponíveis para compra. Vamos vender esse ebook de fotógrafos em bolsas. E aí, muito interessante, ele falou para uma pessoa que é muito próxima a minha, e aí ela me contou. Ele falou assim, eu não sei por que ela tá tão famosa se a fotografia dela é tão normal. E cara, é normal mesmo, meu amor, pior ainda. Você é artista e não ganha dinheiro, tá se achando melhor do que eu não ganha dinheiro. <risos> e eu que tenho uma fotografia normalzona que você acha, tô ganhando dinheiro. Por quê? Porque não basta ser fotógrafo gente tem que ter a ver empreendedora. Então eu realmente não ligo de, de ser a grande artista. Eu quero uma foto bem feita, bem enquadrada, bem iluminada bem tratada, porque isso sim pra mim é importante.
1: É, que é um detalhe que existe sempre uma discussão, né, sobre o que é ser um bom fotógrafo. É conhecer tecnicamente, saber executar tecnicamente ou ser artista. Eu acho que, na verdade, um bom fotógrafo é uma mistura dos dois, né? Você tem que saber captar sentimentos, mas que tenha a base técnica pra fazer isso da melhor forma possível. Porque, querendo ou não, o nosso trabalho depende da estética do negócio, né?
0: Exatamente. E eu sempre falo, você tem que ser 50% artista 50% comercial, se você é mais um ou mais outro, algo vai dar errado aí no seu negócio, então a gente tem que entender que existe um mercado que espera algo da gente, mas que a gente também precisa ter liberdade para criar, então não dá para ser 100% artista, porque isso não vende Mas também não dá pra ser 100% comercial, porque a gente acaba perdendo a criatividade.
1: Nossa, esse episódio é o justo, assim, é o gancho pra eu usar uma frase que eu fiz, acho que em 2015, alguma coisa assim, que é Se você quer ter satisfação pessoal, transforme sua fotografia em arte. Se você quer ter retorno financeiro, aprenda a vendê-la. Ó.
0: Exatamente. É uma frase... E, cara, eu não julgo fotógrafo que não sabe vender, sabe? Porque vender é uma arte à par. E, infelizmente, nem todo mundo domina. As pessoas acham que vão vender só postando foto bonita. E não é. Mano, vender é, é um negócio bizarro.
1: Não é só... Po... Aí que tá, também. Não é só postar uma foto bonita... As pessoas hoje em dia, uma percepção que eu tenho, não sei se você acompanha mais profissionais tem essa mesma percepção, é de que assim as pessoas estão muito no passivo, né? elas postam a fotografia no Instagram e ficam esperando o cliente aparecer e gostar daquela Sim. foto para entrar em contato.
0: Sim. E sabe o que é engraçado? Que hoje em dia eu, eu sou uma pessoa muito observadora, sempre fui. Então eu observo muito as pessoas vendo a Carla como a menina da internet, que tá brincando de internet. Mas, mano, eles não sabem o que é que tá acontecendo aqui por dentro, sabe? Aqui no, no por trás, que eu digo. É uma empresa, uma empresa que tá crescendo constantemente. Eu tô muito assustada com o crescimento, inclusive. E são muitos medos que eu tenho que lidar. Então, as pessoas, elas estão me vendo de uma forma. E talvez eu tenha vendido dessa forma. E eu tô querendo mudar essa imagem, entendeu? Porque é muito iniciante, é glam... É, Glamorizando a profissão, achando que eu tô produzindo conteúdo que tá dando certo e não sabe o que existe por trás. Então é muita coisa para que a fotografia dê certo. É,
1: falando em glamorização, esse é um outro fator que, que às vezes atrapalha o iniciante, né? Que a gente citou no começo. Eles já. Eles prestam muita atenção nas pessoas hoje que são referências, estão aí sempre nos palcos dos congressos, e em vez de. Planejar e trabalhar para chegar naquele lugar, ele já fica visualizando aquela situação lá em cima, né? Do tipo, ah, um dia eu quero estar no palco e vai pulando etapas, ele quer pular etapas para chegar lá o mais rápido possível. Para você que planejou a sua carreira, né, desde o começo e entendeu que precisaria, por exemplo, aprender um pouco de cada área para saber qual o caminho seguir, o quanto é importante não pular etapas, né?
0: Sim, nossa, é muito. Então, é tipo, desde o início eu sempre fui muito consciente, então eu sempre trabalhei, até hoje inclusive eu trabalho com 50% de acerto e 50% de erro, então tudo que eu faço eu já vou pronta para saber que pode dar certo ou que pode dar errado e eu sempre traço um caminho em que se der errado o que é que eu vou precisar melhorar, se der certo onde é que eu vou precisar focar, então Tudo que eu faço no meu negócio funciona dessa forma. Um exemplo, o meu curso online agora que eu lancei, a gente botou uma meta de, sei lá, a gente queria vender 50 cursos, mas essa meta eu já estava pronta. Se vender menos, ok. Ok. Vamos sentar e vamos ver o que é que a gente vai fazer Para que venda mais na próxima Se vender mais, ok Vamos manter o que deu certo E trazer coisas novas para que no próximo Venda mais do que vendeu agora Então tudo, tudo, tudo Até um e-book que eu lanço, mesmo que seja 5 reais Eu sempre traço essas metas
1: Isso é bacana eu vou falar um pouquinho dessa, desse desenvolvimento seu e de chegar né, nessa discussão do tipo, ah, ela é famosa, como é que ela tá ficando famosa, que nem o, o fotógrafo se <risos> torna né? no... É Uma famosa. Uma
0: fotografia normal <risos> dessa, como pode?
1: <risos> como é que foi esse processo de sair do anonimato ao sucesso, né? Mesmo com pouco tempo de carreira, né, em três anos aí, já faz... Pelo menos dois, quase, que você está produzindo conteúdo para fotógrafos. Então, seria que em um não, ano... Não, não.
0: Eu, eu produzo conteúdo desde o dia que eu liguei minha câmera pela primeira <risos> vez. Eu nem, usava uma, nem sabia usar o um manual. Eu fui muito ousada, <risos> sério. O meu primeiro vídeo eu estava usando automático. E lá, dando um ano que eu sabia de tudo.
1: E como é que foi esse processo? Então, assim, fazia parte do seu planejamento? Ou seja, ah, eu quero ser uma pessoa reconhecida, né... Uh ter aí minha autoridade nesse mercado, então eu já vou começar a minha carreira utilizando essa ferramenta que era o YouTube, por exemplo?
0: Eu não comecei a produzir conteúdo com essa intenção. A minha verdadeira intenção, e eu posso dizer que era bem egoísta, era aprender. Então, sempre que eu me obrigava a aprender algo para não falar nada errado no vídeo, eu estava fazendo benefício para mim. Só que conforme o tempo foi passando, os vídeos foram surgindo, eu percebi que eu estava ajudando outras pessoas. E foi uma ajuda que eu não tive. Então, para mim, isso foi muito, muito gratificante. É Perceber que eu estava, de fato, produzindo algo útil para outras pessoas. E que não era mais só sobre mim era sobre todo mundo que me assistia. Então, foi quando eu defini que o YouTube era uma das minhas prioridades. Ele não poderia ser só uma brincadeira. E depois foi que eu percebi que ele não era só algo que fazia bem a mim e a quem estava iniciando, mas também a minha empresa. Porque ele é uma porta de entrada para tudo o que eu faço hoje. As pessoas, elas me conhecem através do YouTube e através do conteúdo que eu produzo lá. E desde o início... Eu quis ir o contrário de todo mundo Hoje, se você perceber Os produtores de conteúdo na área da fotografia Eles estão no YouTube para vender Eu estou para ensinar Então, quem assiste o meu canal Sabe que eu não tenho apelo comercial lá Eu não gosto de vender meus produtos nos vídeos Porque eu quero que as pessoas entendam Que eu não estou lá só para vender Eu estou para ajudar o meu espaço de venda é o Instagram. Então, é uma coisa que hoje em dia eu vejo que é um diferencial meu. Eu realmente não tenho um apelo comercial no canal. Então, isso acaba é, gerando um acolhimento. Então, as pessoas elas começam a acompanhar mais dessa forma.
1: É, e de uma certa forma, você foi uma autodidata de você mesmo. <risos> Ou seja, para produzir conteúdo você precisava aprender. Isso uh, favoreceu você, favoreceu uh, o seu olhar, a sua técnica?
0: Sim, com certeza, porque eu sempre entendi que eu precisava me dar um espaço para testar, para errar. Então, eu sempre fui muito tranquila em relação a isso. Então, se eu eu ia para um vídeo que eu não sabia tudo, eu falava no vídeo, eu não sei de tudo. E vocês podem me ajudar nos comentários. Então, eu sempre fui muito aberta a isso, a não querer entender tudo. Eu nem quero nem de longe entender tudo. Eu realmente não sei Hoje, inclusive, teve um questionamento recente que eu achei engraçado, a pessoa perguntou sobre flash, eu falei, não sei usar flash, nunca usei, e aí ele perguntou, como é que você é fotógrafa? Eu fiz, sendo, você não precisa saber de tudo para ser algo. Então, as pessoas, elas têm muito essa neura de, de, de querer saber tudo, de falar bonito. E eu nunca fui assim, então, se você me perguntar um nome técnico, eu não vou saber, mas se você me mostrar o botão, eu vou saber o que é. Então eu sou essa pessoa.
1: Só que é engraçado a pessoa virar e falar isso, né? Tipo, ah, você usa flash? Aí você fala, não, nem sei usar. A pessoa fala, ah, então você não é fotógrafo. É engraçado Sim. porque muito provavelmente Sebastião Salgado não usa flash, Quem né? Quiser, Cartier né? Bresson Como que isso não usa flash. É, ou
0: não? <risos> é porque existe, existe um padrão, né? As pessoas, elas imaginam um fotógrafo com uma câmera, uma lente e um flash. Mas. Pra que flash, sabe? As pessoas ainda não entenderam o que é um investimento inteligente. O investimento inteligente é você ter aquilo que agrega o seu seu trabalho. Se eu não faço evento, se eu não fotografo à noite, pra que que eu vou querer um flash?
1: Exato, e hoje em dia mesmo, porque uh, pelo tipo de trabalho que você faz, uh, se for fazer um retrato à noite, existem os LEDs, né, que são muito mais práticos, Eu prefiro bem mais. E, e de uma certa forma você consegue ajustar melhor ao, ao tipo de trabalho que você realiza.
0: Exatamente.
1: E usar o equipamento certo na hora certa, que não adianta você ter um carro e não saber trocar as marchas.
0: É, ou... Por que você está falando isso? Eu, diz... eu não sei trocar marcha, mas eu automático. Não. Eu nem lembro como é que trocar marcha. Mas você está usando
1: as ferramentas disponíveis.
0: Mas é isso, é porque as pessoas, elas estão muito apegadas ao saber tudo. E eu, eu nunca quis saber tudo. Eu quis focar no que, no que era necessário para mim. Talvez, eu não estou dizendo que foi o grande auge, mas talvez por isso... Eu tinha crescido tanto em três anos, porque eu foquei no que era importante pra mim.
1: E é, eu acho que tem uma coisa, tem um, um palestrante, né? Ele, é, ele até é, é coach de pessoas. Famosas como o Cigano, por exemplo E ele fala de uma coisa que eu acho muito bacana Que ele fala de foco A pessoa fala assim, foco no resultado E tá errado, porque o resultado já é o resultado Você tem que focar no percurso né? Você tem que focar naquilo, exatamente Ele ele conta uma historinha que eu acho bacana Dividir aqui com a galera, que assim, ele mudou pra praia Porque ele falava que todo dia ele ia andar na praia Pra fazer exercício E que ele não fazia em São Paulo, porque não tinha praia Então ele mudou pra, pra uma cidade de praia Pra poder fazer, e que aí no primeiro dia Ele olhou lá na ponta da praia e falou, eu vou até lá Aí ele andou, sei lá, andou 3km e desistiu, voltou pra casa. E todo dia acontecia a mesma coisa. Aí ele falou: ah, eu mudei pra cá, mas nunca atingi o meu objetivo. Por quê? Porque ele tava focado no resultado, ele queria chegar na outra ponta. E que ele entendeu que ele não precisava fazer isso, tipo, já focar lá na frente. Era ele falava assim, ah, eu vou até a próxima barraquinha. Aí ele ia ter a próxima barraquinha, tomava uma água de coco e, ah, vou até a próxima barraquinha. E aí de barraquinha em barraquinha. Né? além de se hidratar e comer alguma coisa, ele conseguia atingir o objetivo dele. E que é o que a gente faz hoje, a gente foca muito lá na frente, né? Do tipo, ah, eu quero ser o palestrante, eu quero ser o cara de um milhão de seguidores. E esquece de fazer o trabalho de formiguinha, que Exatamente. é o trabalho para chegar lá.
0: Verdade, verdade. E eu, eu acho que é isso mesmo, porque é... um dia eu falei, eu, um dia eu quero estar no palco do Ed Brasil, um dia eu quero sair por aí dando workshops e lotar turmas, mas... Eu não parei pra esperar que isso acontecesse. Eu continuei fazendo o meu até que isso acontecesse.
1: É, é o caminho. A gente tem que parar de pensar. Sonhar grande é ótimo, mas a gente tem que realizar os sonhos pequenos primeiro. Sim, exatamente. <risos> é, tem que ter, tudo tem... Passos, né? Você tem que fazer uma coisa de cada vez. A né? gente você querer subir no vigésimo degrau sem passar pelos outros 19. É, você tem que ter uma perna muito grande, né? É. Nem você consegue, <risos> Petroco. Nem eu. <risos> e aí, falando desse processo, né? Do, a gente falou do, do anonimato ao sucesso. E aí acontece uma coisa muito bacana. Talvez, né? Eu acredito que tenha sido. É essa mudança. Porque você já sai de uma, de uma zona de conforto, que era a cidade onde você morava, e vem para uma grande cidade, onde, muito provavelmente, a sua concorrência é. Maior, né? Pelo menos o que eu tenho visto de, de Instagrams assim, grande parte dos retratistas hoje estão em São Paulo. Como por que dessa decisão assim de sair de uma região que você já tinha o um mercado, já tinha o um nome e vir para um para um, uma cidade grande que é tem muito mais concorrência?
0: Aí é que tá. Eu não tinha o um mercado, eu não tinha o um nome na cidade que eu morava. O meu nome estava todo nas cidades grandes Então eu decidi mudar justamente para estar perto do meu público Eu não tinha público lá Inclusive até hoje quando eu vou Eu não tenho tanto público lá As pessoas não valorizam o local Então eu precisei sair para que eu virasse Um nome importante lá Eu posso dizer assim então, hoje, as pessoas de lá, elas já me procuram, elas pedem orçamento, elas querem curso, elas ficam pedindo para que eu volte e forme turma, mas quando eu estava lá, não tinha isso. Então, o, o local, nunca valoriza o local. E aí, eu vim para onde tinha demanda. A minha maior demanda é São Paulo, e agora eu estou atingindo outras cidades grandes é, aqui perto, tipo Rio, Belo Horizonte a galera tá me vendo mais justamente porque eu tô aqui.
1: E esse foi um processo planejado também, ou foi uma coisa assim, que aconteceu da vida e que você falou, é, ah, vai, dá pra tentar ir tentar arriscar, ver o que dá.
0: Eu sempre quis morar em uma cidade grande onde tudo acontecesse, eu acho que Aqui, a única que tem tudo isso é, no Brasil é São Paulo, com certeza. Porque eu, eu nunca fiquei satisfeita onde eu morava. As pessoas eram muito normais, as pessoas pensavam muito pequeno. Então, eu nunca fiquei feliz lá e eu sempre quis vir para um lugar onde eu tivesse mais oportunidade. Porque eu sempre quis ter algo grande. Eu nunca pensei pequeno. Então, desde, desde que eu me entendo por gente que eu queria isso. Só que aí a vida vai levando, né? Então... Eu formei, fui trabalhar, mudei de estado para um estado que era bem parecido com o meu, que é a E aí eu tenho um companheiro e aí já não dava para pensar simplesmente largar tudo e ir embora. Eu também tinha que esperar o tempo dele para a gente mudar juntos, que a gente não queria se separar. Mas aí a mudança para São Paulo em si mesmo não foi planejada. Eu cheguei um dia para ele, eu fiz, estou indo, vai comigo, se não for, fique. E é isso. E aí então, a gente veio. Bem
1: decidido, né? Ah, se não for, fique.
0: É, eu, eu, eu falei, ué. É porque ele, ele já tem a profissão dele, né? E querendo ou não, é, eu sempre fui vista como a namorada do médico. E pra mim isso pesou. Porque eu não sou a namorada do médico, eu trabalho e eu queria ter algo meu, eu queria ser reconhecida pelo meu trabalho. Então ele já tem o dele, ele ama a profissão dele e eu estava em uma profissão que eu não amava. Eu formei na mesma faculdade que ele, mas eu não amava fisioterapia. Então chegou um momento que eu entendi que para ele estava confortável ser médico, ser, é, trabalhar com o que ele ama, mas para mim não estava confortável, porque eu estava vivendo a vida dele, já que eu não sabia o que eu queria, eu precisava me descobrir. Mas, graças a Deus, ele foi muito companheiro e veio comigo.
1: Tá aí. Pelo menos ele tem. Você tem já um médico de plantão, né? Se um dia Sim, doer é. as costas, <risos> não aguentar mais, tem aí um médico pra cuidar.
0: Sim, ele pode assinar meu, meu atestado de, de invalidez <risos> que eu me <risos>
1: A gente vai falar um pouquinho mais da, da Carly empresária, e aí a gente vai aproveitar essa oportunidade para pegar algumas dicas a galera que tá aí ouvindo a gente poder organizar o seu negócio e quem sabe ganhar dinheiro com isso, né? Vamos aproveitar esse mais do que artista, uma empresária?
0: Vamos sim. <risos>
1: Tem um, um termo que você usou durante um bate-papo que a gente tava junto que, que me chamou bastante a atenção, e até bonito o nome, né? Jornada da Compra. Isso. Fiquei até até empolgado, assim. (risos) Primeiro, dizer para os ouvintes o que é essa jornada. É que é bonito, né? Eu eu chamaria de gastar dinheiro, né? Não, mas com você é jornada da compra.
0: Sim, é. A jornada da compra ou jornada Jornada de venda, né? Na verdade, é, é o que a gente precisa percorrer até que alguém compre algo nosso. Ou até que a gente compre algo. Então, primeiro a gente precisa entender que existe um público lá fora esperando por algo que, às vezes, ele não sabe que está esperando. E aí, o que que a gente vai fazer? A primeira etapa dessa jornada é a gente produzir conteúdo para atrair essa galera. Uma vez que a gente produz esse conteúdo e que esse pessoal começa a consumir, ele vai ali encontrar um problema. Então, levando isso para a prática... Eu fiz um vídeo sobre o meu tratamento de pele, o quanto eu gosto, o quanto é bonito e tudo mais. A pessoa vai assistir aquele vídeo e ela vai olhar e vai, vai falar, putz, eu não sei tratar pele. E agora? Ela vai começar a pesquisar sobre. E aí o que é que. Quando eu vou entrar de novo, porque eu já vou ter conteúdo mais, é, é, conteúdo além daquele que ela assistiu sobre tratamento de pele. Só que mesmo com o meu conteúdo, ele precisa de mais, ele precisa evoluir mais. Então, existe ali um problema. Ele não sabe tratar pele e ele precisa tratar pele, pois ele entende que para o negócio dele evoluir, ele vai ter que aprender isso. E aí é quando eu venho de novo com o curso online de tratamento de pele. E aí ele entende que a solução do problema dele é o meu curso. E aí é quando ele toma a decisão de compra. Então, em resumo, a jornada de de compra é você produzir um conteúdo, atrair um público-alvo, esse público-alvo vai identificar um problema e você vai vai trazer a solução para que ele adquira, para que ele compre e o problema dele seja solucionado.
1: É uma, muitas pessoas vão falar assim ixi, agora começou a falar de marketing digital, Érico Rocha que eu não aguento mais ver no Youtube mas existem for- algumas formas que são, quando a gente fala de produção de conteúdo não é só criar cursos e vender cursos para outros profissionais né? vou tentar Sim. transformar a sua jornada em algo palpável, por exemplo para quem trabalha em casamento então você fazer publicações Sim. no blog sobre decoração, sobre buffet Sim. sobre maquiagem making off, vestido eu
0: falo isso, no, inclusive nos meus workshops eu sempre falo, não importa a sua área, inclusive eu levo exemplos para todas as áreas, não só a minha, não importa a sua área, você vai ter que produzir conteúdo, porque a gente está em um momento em que as pessoas elas não querem só consumir, elas querem se relacionar, e se você não se relaciona com elas, você sai, sai perdendo, você fica para trás em relação a outros profissionais, então se você é da área do casamento, vai lá, faz um post com dicas de poses é, para ensaios, pré-wedding, Uh, o que é que tá em alta dos vestidos, da maquiagem, indica maquiadores da tua cidade que você confie. Então, se você produz conteúdo pro seu público-alvo, você começa a se relacionar com ele. E as chances de fechar uma venda são bem maiores.
1: É, e eu vou dar uma outra dica. Tem um episódio que a gente gravou com a Fair Suete... Que ela, ela, ela usa muito stories pra contar historinhas do casamento, né? É, por uhum. mais que isso não seja uma dica de alguma coisa, é um conteúdo que a noiva gosta de acompanhar. Porque são historinhas Exato. engraçadas. Então, conteúdo é tudo aquilo que prenda a atenção do seu futuro cliente ou do seu possível cliente. Então, não fica imaginando só que tem que abrir um canal no YouTube pra falar disso. Não. É artigos pro blog, é conteúdo pro stories, que sai, bastidores, já bastidores já sim. É então,
0: é porque é... é justamente isso, né? as pessoas elas querem se relacionar, elas querem conhecer o, com quem ela vai adquirir o serviço Se você não, não dá a cara a tapa, se você não mostra, se você não, não faz ele entender qual é a sua dinâmica de trabalho O que é que ele vai ter se ele pagar por isso, você fica para trás
1: É, não, tem. produção de conteúdo é muito mais do que só fazer algo pro YouTube
0: Sim, talvez as pessoas estejam precisando mesmo é, parar de olhar só para frente, e começar a olhar para os lados. Então, elas acham elas estão muito fechadas achando que a produção de conteúdo é digital influência, é blogueira, youtuber que faz, enquanto a produção de conteúdo precisa estar presente em todos os negócios, seja da venda de um chinelo até um serviço que você vai prestar, tudo a gente tem que produzir conteúdo justamente porque a gente está na, na era do relacionamento. Os clientes eles não querem mais só comprar consumir, eles querem se relacionar, como eu falei.
1: Isso é é muito importante, conexões, né, a gente fala muito, a gente tá falando de negócios aqui, de números, planejamento, etc, mas nada nada disso funciona se não tiver uma conexão, e tem até um post que a gente fez essa semana no Instagram, que fala de valores, né, é importante que as pessoas entendam seus valores, o preço preço é, é meio que como se fosse um... Um pagamento por aquilo que ela entendeu que vale. Mas o valor é ela, ela sentir que ela precisa de você e não do seu serviço.
0: Exatamente. É uma coisa que eu sempre falo. A partir do momento que a gente para de ser falta de opção, a gente se torna opção. Falta de opção é quando o cliente fecha com você, porque o outro não teve data ou porque ele não pode pagar o outro e você é mais barato. Quando você se torna opção, o cliente vai fazer de tudo pra ter você, porque não existe outra opção. É só você. Então, é uma coisa que eu observava muito com a fotógrafa que eu trabalhava. Ela não era falta de opção de ninguém, mano. Eu já vi noiva tirar metade do buffet pra poder ter a fotografia dela. Então, não, não é Não é é questão de, de, ah, eu tô muito caro, as pessoas não vão fechar comigo. Você tem que dar valor ao seu trabalho e entender que as pessoas vão entender porque o seu preço é aquele. E se você nem nem você mesmo entende e acha que tá caro, talvez tenha que rever algumas coisas.
1: E aproveitando, até uma curiosidade, a gente pode acabar quebrando um paradigma aqui. É uma questão que, muito provavelmente, você recebe principalmente dos seus seguidores. É, para quem está começando, né? a gente fala muito de valores, preços e etc. O é, uhum. que, que você acha mais justo ou, ou mais correto? É a pessoa começar fazendo de graça para criar um portfólio, ganhar experiência, ou cobrar um pouquinho mais barato, porque, querendo ou não, de, de alguma forma, ela tem algum custo né? quando ela faz algo pra, pra, no começo de carreira?
0: Olha... Para mim, nunca existiu esse negócio de graça, porque mesmo o um ensaio que eu não recebo nada, eu vou aprender. Então, já não foi 100% de graça. Eu sou muito a favor de fazer ensaios é, sem receber nada. Inclusive, até hoje eu faço. É uma coisa que, que eu determinei. Eu tenho que ter pelo menos quatro ensaios por mês é, em que eu fiz porque eu quis. E não porque um cliente fechou Porque isso engrandece a minha profissão A minha prática Me deixa mais preparada Para quando eu tiver um cliente No início Eu eu não tinha grana Obviamente O o último dinheiro que eu tinha Na minha conta Eu comprei a 50 Que era 500 reais Então eu não tinha dinheiro Para ficar indo para lá e para cá Atrás de ensaio Sem receber nada E aí o que era que eu fazia Eu chamava as meninas é, acordava com elas, que elas teriam gasto de passagem e tudo mais, em troca eu daria as fotos, e aí eu sempre fazia no meu condomínio. Era uma forma de eu treinar e conseguir evoluir a minha fotografia. Não tem como você simplesmente vender um ensaio se você não está preparado para desenvolver algo. E um dos maiores erros dos iniciantes é se inserir no mercado sem estar preparado para tal. E aí, o que é que acontece? É, eles entregam a foto de qualquer jeito, sem qualidade, E esse cliente, ele pode sair falando mal. Então, é aquela história de pensar a longo prazo. Se a gente não pensa a longo prazo, a nossa carreira não evolui, porque a gente vai fazer algo errado aqui no início que pode nos marcar para todo o resto. Se a gente se prepara e vai 100% ciente de que a gente sabe fazer o que a gente está indo fazer, que aquela pessoa pagou e ela vai ter o resultado que ela espera, a gente tem mais chances de crescer. Então, eu passei, sei lá, Quatro meses sem, sem anunciar a venda nenhuma dos meus ensaios, só fazendo engra- é, ensaio de graça. E tinha semana que eu fazia, mano, cinco meninas desesperada fotografando tudo. E era isso, tinha que evoluir. Então, não tem por que você cobrar para aprender. O cliente, ele não vai ser sua cobaia, nem pode. Então, você tem que arranjar outras formas de aprender para já ir pronto para o cliente.
1: Um outro detalhe, eu gosto de usar essa, essa técnica, né? Essa dica é de quando, assim, quando eu, como fotógrafo, procuro alguém, aí eu posso oferecer de graça, né? Porque eu estou procurando alguém para criar um portfólio, ganhar Hoje experiência. É. Quando Hoje alguém dia... me procura, aí no mínimo eu tenho que cobrar pelo menos os custos que eu não, tenho de, certeza, de trabalho. Não.
0: Sim, aí é outra história, completamente diferente. Já é o cliente e tal, já é o que a gente pode chamar de cliente, né? Hoje em dia, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de valorizar o trabalho do outro Porque justamente eu, eu, eu gosto que me valorizem E eu não quero fazer com outro o outro o que eu não quero que faça comigo Então hoje em dia eu já dou uma assistência às meninas Mesmo o ensaio sendo de graça Eu pago passagem, eu alimento Porque de buchinho cheio, aí ela sorri melhor, né? Faz o esposo <risos> lá de boa né? Então já pago passagem, né dou, dou comidinha dou um carinhozinho, então eu valorizo porque é o tempo dela também que está sendo gasto. Por mais que eu vou, que eu dê as fotos, né? Então eu entendo sempre o lado do outro, mas no começo não tinha dinheiro para fazer esse agrado, então era cada um por si e era em troca das fotos só
1: e aí a gente entra num outro no outro questionamento que aí muitos fotógrafos também discutem que quem começa cobrando barato nunca começa nunca consegue cobrar mais caro né que vai uhum. ficar vai ficar marcado com essa por ser barateiro enfim existe um processo Ai, <risos> existe um processo para eles poderem assim começarem a cobrar mais né porque às vezes eles também sentem essa dificuldade de falar nossa agora eu não consigo aumentar o preço porque daí eu não fecho nenhum ensaio como é que foi o seu processo de começar cobrando pouco e aumentando até chegar no valor que você acha justo pelo seu trabalho?
0: Então, primeiro a gente a gente precisa entender que existem públicos diversos. Provavelmente um, um iniciante ele já vai começar atendendo ali o público C e D e é normal um público C e D não vai pagar um valor alto. E também tem a questão do valor da pessoa. Se ela está começando agora, ela ainda não tem uma carga, então não, não tem questão, ah, eu, eu investi muito, eu fiz muitos cursos, eu comprei ah, um equipamento muito caro. A gente tem que começar aos poucos e entender. E também saber fazer contas. Então, hoje em dia, eu faço, eu faço uma conta mensal e um manual da minha empresa para entender quanto é que eu vou ter que cobrar para é, precisar ter o mínimo que eu preciso para viver e o meu lucro. Então, tem toda essa questão. Quando a gente está começando, a maioria não tem tanto gasto assim. Ainda não fez tantos cursos, tem um equipamento básico e atende o público é, C e D, que é um público que não paga tanto. Então, é normal a gente cobrar menos. Quando eu comecei, eu, eu cobrava de 150 a 300, era o meu máximo 300 reais. E hoje eu não saio de casa por menos de 700. Mas por quê? eu já mudei de público? É um processo. Conforme a gente for evoluindo, a gente vai atingindo um público diferente. A gente já vai mudando para B, depois para A. E é isso. O, o, assim como a sua evolução. O preço, ele também tem que evoluir com o tempo, então não dá para você chegar e dizer, poxa, aquele fotógrafo cobra tanto, eu vou cobrar também. Ou então, "Ah, aquele fotógrafo cobra isso, eu vou cobrar menos que ele para vender mais, porque aí você vai estar desvalorizando o seu trabalho. Então, tem que pensar de forma individual, claro, entender o mercado local é necessário, mas a gente precisa pensar de forma individual, porque cada um tem gastos fixos diferentes. E não adianta a gente trabalhar sem conseguir custear, no mínimo, os nossos gastos fixos. Então, é super normal começar cobrando pouco e depois evoluir o preço.
1: E o que, que você responde quando alguém fala isso? Ah, mas se eu cobrar barato, nunca mais vou aumentar. Ou quem cobra barato, nunca mais aumenta. Qual que é a frase que você solta assim seguinte Ah, eu olho
0: pra ele e pergunto. Então <risos> quer dizer que você nunca vai evoluir na fotografia? Porque <risos> pela lógica é isso, né? Vai estudar e vai continuar fazendo a mesma fotografia de sempre. É, é que, que não igual, adianta tipo, querer aumentar também lança... o valor e não
1: mostrar a diferença.
0: Exatamente, é igual uma marca nova que chega no mercado. Ela vai chegar rastejando com um precinho bom. Mas daqui a pouco, tu vai lá, sei lá, um chocolate que chegou agora. Era um real, do lado do negócio tá lá, quatro reais. É inflação, meu amor. Tudo sofre inflação, inclusive fotógrafo.
1: <risos> o fotógrafo é. não sofre com inflação, ele só fica o dólar.
0: É Basicamente né? Basicamente isso Mas tudo aumenta de preço nessa vida né Então a gente também tem que aumentar
1: é, Falando um pouquinho dessa parte financeira e administrativa né? O quanto é importante é, Durante o fluxo de trabalho Durante o dia é, Você se dedicar realmente Ao planejamento e, a, e administração Da sua empresa Porque hoje em dia a gente vê muito os fotógrafos preocupados Em quantas vezes vão sair para fotografar E em quanto tempo ou quanto Quantas horas estão passando para editar essas fotos. É o quanto eles precisam pelo menos separar, sei lá, um dia, quatro horas, duas horas por dia para ver as planilhas e entender realmente que isso é importante para o negócio dele.
0: Cara, eu já vou começar dizendo que apenas 20% do meu trabalho é fotografar e tratar foto. Então é muito, muito importante. A gente precisa ter um fluxo de caixa muito organizado para que o dinheiro ele seja benéfico pra gente e não nos destrua. Então a gente O o item básico, assim... Porque é muita coisa, realmente... Inclusive, eu estou no processo de aprender. Eu acho que eu nunca vou aprender tudo. É por isso que eu eu faço questão de trabalhar muito para ganhar dinheiro e terceirizar certos serviços. Porque eu não dou conta de tudo. Mas eu acho que o mínimo é você... Organizar tudo que entra e tudo que sai e entender que nem tudo que entra é lucro e nem tudo que sai é válido. E nem tudo que entra deve sair. Exato. Que acho que ah tem o dinheiro em caixa vou gastar e não é? Assim. É o
1: meu não sai o meu entra e o banco fica com ele. Sim, lógico.
0: Eu sempre, eu eu uso um exemplo bem clássico quando eu tô com aluno, inclusive no canal eu já falei. O erro do fotógrafo é gastar 5 mil em equipamento, fazer um ensaio de 200 e achar que lucrou. Ele não lucrou, porque se ele gastou 5 mil, ainda falta 4.800 pra ele repor. Se ele não repôs o que ele gastou, ele não vai lucrar. E vai ser assim até ele continuar gastando sem repor o que ele gastou. Eu só comecei a lucrar depois que eu eu tive a reposição de tudo que eu gastei. Se eu gastei 6 mil, eu vou trabalhar, vou recuperar esses 6 mil. Depois desses 6 mil, eu vou ver se eu não preciso comprar nada. Se eu não preciso comprar nada, tá tudo ok? Então, o dinheiro vai começar a entrar e eu vou começar a lucrar. E ainda assim, esse lucro não é meu. Tem que separar o que é da empresa e o que é seu.
1: É, é bem complicado, assim. É uma conta um pouco mais complexa porque você também tem o seu salário do mês, né? Que é o que você vai pagar as Sim. contas fixas e etc. Então, não é só os 5 mil. Tem que aí fazer umas parcelinhas aí mensalmente.
0: Exatamente. Então, é aquele... É, tipo, um cálculo básico é você entender quanto você gasta por mês. Com base nisso, você vai saber quanto você precisa cobrar em cada ensaio para poder sobreviver. Depois você vai recalcular para saber quanto você vai precisar para viver. Porque viver e sobreviver são coisas diferentes. Sobreviver, você está ali plantando e colhendo. É só entrando e pagando, não fica nada para você. Viver já é outra coisa. Então, quando eu decidi que eu queria trabalhar com fotografia, eu, eu fui bem clara no que eu queria. Eu quero ter mais do que a minha mãe sempre teve, porque foi isso que ela esperou de mim. Então, eu quero viajar, eu quero ter meus luxos, eu quero comprar as coisas que eu não tive chance de comprar na adolescência... Então, eu quero ter tudo que eu não tive até agora. Então, para mim ganhar só o suficiente pra pagar as contas não era o bastante.
1: É uma coisa, você já tá no lucro, porque tem algumas coisas que você queria comprar que você já tá ganhando, né?
0: Nossa, filho, foi é isso aí. <risos> é bem isso aí. Mas é isso, não dá pra trabalhar só pra pagar a conta, gente. É triste.
1: A gente percebe que um dos principais males, né, ou o principal problema que o fotógrafo encontra é justamente não cuidar do planejamento e da administração da empresa.
0: Não, ele quer ser artista só, o bichinho. <risos>
1: Quer ser reconhecido como se reconhecimento pagasse alguma conta,
0: como se a gente chegasse na boca do caixa e dissesse: Ó, tem 60 likes, paga esse boleto.
1: Quantos likes pra pagar a conta da água dá? É, né?
0: quantos likes pra pagar? Cara, hoje o que menos me preocupo são os likes. Com ou sem like eu tô vendendo, então não me importa mais os números das redes sociais.
1: Uhum. É, e o importante é que hoje em dia o engajamento não é contado apenas por coraçõezinhos, né?
0: Não, eu prefiro muito mais uh, ter uma relação com a galera que me segue De saber, sabe, tem uns rostinhos que eu vejo ali que estão sempre no meu inbox Mandando mensagem, seja de dúvida ou me parabenizando por alguma conquista que eu tive Então pra mim muito vale ter essa galera do que gente curtindo, que eu não sei nem por que curtiu. Às vezes só passou, nem viu quem era e curtiu. Então eu prefiro muito mais me relacionar com o meu público do que ter like.
1: É, isso é importante. É a conexão que a gente tanto falou. Mas para você, quais são os outros males que os fotógrafos sofrem que atrapalham no negócio deles?
0: Marketing. A galera não se preocupa com marketing. A maioria não sabe nem o que é marketing. E, e quem sabe o que é marketing não sabe que existem divisões, que tem o marketing digital, o pessoal... Eu acho que o marketing é muito, muito importante para você tocar o seu negócio. É bem aquele lance do quem não é visto não é lembrado. E não é só estar tá nas redes sociais. A gente precisa de estratégias para atrair as pessoas. É só se você se imaginar rolando o seu feed. Para você parar e ver uma foto, algo tem que chamar a atenção. Depois que você vê aquela foto que ela chamou a atenção, tem que existir algo a mais para você entrar no feed da pessoa. E depois que você entra no feed, você tem que. Direcionar essa pessoa para outros lugares Sei lá, site, WhatsApp Então é muita coisa que a gente precisa fazer por trás Para atrair essas pessoas Então não é só postar foto bonita, uma legenda legal Tem que estudar marketing para entender Como é que isso vai ser usado a seu favor Ah, Além disso, também outra coisa que eu acho importante É a questão do delegar funções Hoje eu vejo muito fotógrafo Uh, não se importando, achando que pode fazer tudo sozinho Enquanto delegar a função não é gasto, é investimento Então desde o início eu separo uma graninha além para terceirizar o que eu não estou apta a fazer Ou coisas que eu posso fazer, mas que eu não preciso necessariamente fazer Porque eu posso estar investindo meu tempo em outras coisas mais importantes Então exemplos a sua sua demanda aumentou, coloca alguém para responder e-mail, porque tu perde horas respondendo e-mail enquanto outra outra pessoa poderia fazer. Ou então, levar alguém para segurar um rebatedor em um ensaio, porque a sua foto vai ficar mais bonita. Pode fazer sem rebatedor? Pode, mas o rebatedor vai ajudar mais. Então, essas coisinhas pequenas que a gente começa a delegar dentro do trabalho da gente, vai abrindo espaço para que a gente consiga fazer outras coisas para poder evoluir ainda mais, então eu acho que algumas coisas são essas, é se importar mais com dinheiro, delegar funções e estudar um pouco de marketing.
1: E você acha hoje que um dos males é que os fotógrafos estão ficando preguiçosos, estão deixando de fazer pesquisas e já criando a receita Mano, pronta?
0: Eu recebo cada pergunta, você não tem noção, desde o, o que é nitidez, tipo a pessoa não sabe que é a definição de nitidez, ou então como é que eu consigo esse desfoque? Então, outro dia eu recebi uma que eu fiquei abismada. A menina não sabia onde colocar a a bateria na câmera. Ela não sabia onde era a entrada. E eu fiquei realmente chocada. E é o o que me faz pensar que pessoas desse tipo jamais terão algo se elas não se esforçarem mais. Porque não saber onde era a entrada da câmera é o cúmulo. Porque assim que a minha câmera chegou, a primeira coisa que eu fiz foi ler o manual e pesquisar na internet sobre ela. Então, o negocinho que você coloca lá e que você vai pesquisar primeiro... Você já adquire um conhecimento a mais. Ficou alguma dúvida? Busca alguém que sabe mais que você. Tudo bem, não tem problema em perguntar, sabe? O problema é você não querer se virar sozinho antes. Então, eu sempre fui muito autodidata. Hoje, eu já tenho uma carga de curso. Mas o meu primeiro ano de fotografia, eu aprendi tudo pesquisando no Google, no YouTube. Então, tudo isso tem que pesquisar e as pessoas não querem pesquisar. E eu fico muito triste porque eu realmente acredito na evolução da fotografia como negócio. Eu quero que eu não quero que a fotografia seja seja só arte. E é por isso que eu produzo conteúdo sobre isso. Eu realmente acredito na evolução do mercado. Só que realmente me entristece ver pessoas que não estão preocupadas em evoluir, que elas querem tudo fácil, elas querem receita pronta, como se fosse o livrinho da Dona Benta, que você pega e o bolo dá certo. E às vezes nem dá, né? Imagina com fotografia.
1: É, se nem com a receita, nem sempre ela sai igual, né? Imagina coisas que tem não, milhares não dá. de variáveis. Cara,
0: o que, mais, o que mais me deixa incomodada, muitas coisas me deixam incomodada, mas uma das coisas mais frequentes é tipo que configuração da sua câmera você usou nessa foto? Mano, pra que você quer saber a configuração? se você aprender para fazer do seu jeito, é bem melhor. Senta aqui, vamos vamo que eu vou te ensinar. Eu prefiro mil vezes ensinar do zero, vou perder mais tempo, vou, mas eu prefiro ensinar do zero do que passar uma receitinha pronta.
1: É, eu até gosto de brincar, assim, de falar que a receita a gente pode até passar. Todo mundo passa uma receita, né? Minha avó passou uma receita pra minha mãe, pra minha tia. Todo mundo recebe a receita. Mas os ingredientes são diferentes, né? A farinha é diferente, o açúcar é diferente, o ovo é diferente. Que é a mesma coisa na fotografia. A gente pode até passar qual é a abertura, qual é a velocidade, qual é o ISO. Mas a câmera é diferente, o ambiente é diferente, a luz é diferente, a pessoa que tá sendo fotografada é diferente. Então o resultado vai ser diferente, não vai ser igual.
0: Vai ser diferente. Sempre. Então, sempre que alguém é, me pergunta, eu sempre digo, se eu passar, você promete que vai fazer uma foto igual a minha, aí a pessoa fica <risos> sem palavras. <risos> fica até com
1: medo, né, de falar, isso, e agora?
0: Sim, e agora? <risos>
1: E falando um pouquinho dessa, já que a gente falou que a pessoa fica até com medo de, de fazer uma foto igual, porque ela não sabe se ela vai conseguir. Todo mundo conversando com você, nos seus vídeos, percebe uma segurança, né? Do que faz e de tudo isso que... De, de conteúdo que você produz e, e compartilha uhum. com a galera. Mas a gente não conhece os bastidores, não sabe como é que é atrás não. das câmeras. vocês tem algum medo? Tem alguma coisa que você ainda sente um frio na barriga? De falar, meu, será que vai dar certo? Será que é esse caminho? O que que dá medo na carne?
0: Tudo. Até acordar. <risos> Sério, as pessoas olham pra mim e elas sentem muita segurança. Mas o que elas não, não entendem é que eu preciso ser segura para o meu trabalho dar certo. Mas eu, sou, eu eu tenho medo de tudo. Então, eu, tem dias que eu, eu explodo e eu falo não quero mais, mas eu tenho medo de tudo. Só que o que é que acontece? Logo quando eu estava começando, uma pessoa falou para mim assim, se você não é, isso que as pessoas esperem, comece, comece a fingir que você é. Um dia de tanto você fingir, você vai conseguir. Então, eu não sou uma pessoa comunicativa, eu não sou uma, uma pessoa segura, Pelo contrário, eu sou uma pessoa muito insegura, eu sou uma pessoa tímida, só que eu precisei encarar esse personagem. E hoje já é mais de forma natural. Eu ainda tenho algumas inseguranças e tudo mais, mas eu tenho medo, sim. Eu tive medo quando eu lancei o curso online, eu tive medo quando eu mudei para São Paulo. Eu tenho medo do crescimento, de não, dar, de não dar conta de tudo. Tudo tudo isso me causa medo. E quando eu iniciei, eu também tinha medo. E eu também sou muito tímida. Então, é, para mim, dar aula, gravar vídeo, tudo isso é uma superação. Eu sou tímida no nível de chegar no lugar, se tiver muita gente... Eu, eu tento entrar escondida, escondida para não dar boa tarde. Eu sou muito essa pessoa. Então, as pessoas elas precisam entender que é, a gente sempre vai precisar ser algo além do que a gente já é para que algo dê certo. E não é usar máscara, uh, não é fingir, mas é encarar algo que você quer muito e não consegue. Então, se eu não consigo ser uma pessoa comunicativa naquele momento, eu vou pelo menos fingir que eu sou... Até que aquele momento dê certo. É tipo fazer trabalho de escola. A gente nunca tá preparado para ficar lá na frente da turma toda. Mas a gente precisa para poder ganhar nota. E bem assim, é aqui no mundo adulto. A gente precisa ser algo para conseguir se desenvolver. Para conseguir ganhar dinheiro. Então, para mim, é muito mais necessidade do que ser, sabe? Então... É, o meu trabalho exige que eu seja comunicativa e que eu não tenha medo do, de, do grande, de investir grande, de dar passos grandes para poder dar certo. Então eu encaro isso como ah, uma necessidade do meu trabalho.
1: E, e por ter domínio hoje da técnica, né, de ter estudado bastante, você ainda tem medo de ir fotografar algum ensaio e voltar para casa sem ter uma foto que você não. tenha coragem ou dessa parte você já pulou, já está já tá tranquilo?
0: Não, eu não tenho medo mais de, de, dessas questões técnicas, né? É Mesmo o, o que eu não, não saberia fazer, por exemplo, usar um flash. Eu não saberia fazer, mas se me dessem um flash, com certeza eu ia ali no Google, ia pesquisar, ia treinar até a hora que eu tivesse que usar ele. Um newborn, eu não saberia como é, condicionar o bebê eu iria pesquisar, eu já ia eu, eu ia ter uma base. Então, eu iria chamar alguém que fosse mais capaz para manusear o bebê e eu iria fotografar. Então, eu acho que a gente sempre tem que ter um plano B. Não adianta você ter só um plano A. Então, eu sempre tenho um plano B, um plano C é, para que as coisas dê certo e eu conseguir executar da melhor forma possível.
1: Não, bem bacana. É porque as pessoas têm uma impressão de que quando a gente já chega a um certo nível, a gente vivencia isso também um pouquinho no Papo de Fotof, é de achar que porque a gente já tem um contato, tem um network, já ter palestrado, ter subido em palco, as pessoas acham que a gente supera qualquer coisa. O que aparecer, a gente encara. E nem sempre é assim, né? Eu sou igual você. Tipo, eu não tenho coragem de entrar numa loja pra perguntar o preço de um sapato.
0: Não tenho. Nossa, é a <risos> ah, coisa que é que eu também. morro de vergonha de ir falar com o vendedor.
1: Quando o cara pergunta, é precisa de alguma coisa, fala, não, tô só olhando. Não.
0: <risos> Na verdade, quem já me viu no palco com o Petroco percebeu que ele fala, eu concordo. <risos> é basicamente isso. E tem uma frase que eu falei lá no canal uma vez, até hoje as pessoas me marcam nessa frase, que é tipo. Tá com medo, vai com medo mesmo. Porque se o medo for ser o maior limitante, você não vai crescer nunca. Então, se eu tenho medo de algo, não importa. Eu, eu visto a máscara e vou-me embora. E faço do mesmo jeito.
1: Isso é bacana. E é importante a gente também levar isso... Não precisa ser exagerado, né? Não precisa se transformar em uma outra pessoa. Você precisa apenas abrir uma não. portinha pra ter... Uh, de repente, conseguir essa conexão com o cliente que às vezes você hoje fica se cobrando. Falar, ah, eu não consigo me conectar arrisca, vai que um dia dá certo, né? Sim,
0: e tem algo que é é muito legal, inclusive é uma técnica de venda que se chama espelhamento, e eu uso isso muito na na minha vida então quando eu saio de casa para encarar alguém, para encarar um cliente eu observo ele, se ele é uma pessoa extrovertida eu vou me espelhar nele e vou ser uma pessoa extrovertida se ele é tímido, eu vou me espelhar nele e vou ser tímida também então eu me espelho muito nos meus clientes Já que eu sou tímida e a minha timidez atrapalha no meu trabalho. Então eu eu vou ser aquilo que o cliente é. Eu me espelho muito nele, então comigo funciona muito.
1: E só, só uma curiosidade, quando o cliente é tímido e você vai se espelhar nele, não acaba complicando um pouco mais o trabalho?
0: Não, porque eu vou tratar ele, eu vou começar a me inserir naquele momento de uma forma bem mais lenta do que uma pessoa extrovertida. Então eu vou primeiro tratar de, de, de assuntos aleatórios para poder então falar dele. Eu sou uma pessoa tímida, então entenda. Quando a pessoa ela já chega é, jogando louco, falando, sorrindo, eu fico incomodada. Eu gosto quando as pessoas elas vêm com calma, senta do meu lado e aí tudo bem e começa a inserir um assunto, sabe? Então se a pessoa é mais tímida eu já vou tratar ela com mais calma. Se a pessoa ela é mais extrovertida eu já vou chegar metendo louco, perguntando de seriado e, e café e comida já é uma conversa mais que é meio louca e não tem um rumo, sabe? Com pessoas mais tímidas você tem que ter um rumo. Então a questão do espelhamento é essa, é você entender as limitações do outro.
1: Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta que não tem nada a ver com o assunto, mas que me veio à mente agora. A gente fala muito da expectativa que as pessoas têm da gente principalmente por sermos pessoas públicas, né? Conhecidas no mercado fotográfico e a gente tá contando um pouco da nossa timidez, assim, do do nosso íntimo. É... Acontece comigo em alguns eventos e eu já fiquei sabendo de, por exemplo, eu, por ser uma pessoa tímida e não, quer dizer, e entender que ninguém tem obrigação de me conhecer. Né? Não, não é todo mundo que conhece o Papo de Fotógrafo, uhum. ou que acompanha as redes sociais e tal, eu não fico dando carteirada. Então, assim, eu não saio cumprimentando todo mundo, falando, oi, oi, achando que todo mundo me conhece. Então, eu fico quieto. E já tiveram a sensação de que eu sou uma pessoa arrogante, assim, de, ah, ele não cumprimenta ah, qualquer não um. não fala com
0: ninguém.
1: <risos> é, não fala com ninguém, só fala com os tops, com quem palestra. É, você já teve esse, esse preconceito, assim, das pessoas... Te julgarem sem, tipo assim, você não sai dando carteirada também, de falar, ah, eu sou, todo Ah, mundo deve me conhecer, já passou por isso?
0: Arrogante, grossa, metida, já virou rotina, já nem ligo mais, (risos) eu não sei mais o que fazer, sabe, é meu jeito, eu respeito o jeito de todo mundo. Se as pessoas não respeitam o meu, infelizmente eu não posso fazer nada Quando eu vou nos eventos que a gente tá nesses negócios de outros fotógrafos e tal É muito natural que eu vá falar com quem eu já tenha intimidade Com quem eu já conversei em algum momento Então eu não vou sair falando com todo mundo só porque Ai, ai, Carla, que não sei o que, todo mundo conhece Não, eu vou falar com quem eu conheço Se a pessoa vier falar comigo, com certeza eu vou largar tudo que eu tô fazendo E vou dar atenção a ela, eu sou muito assim mas eu não vou até ninguém para falar. Então, desde metida até grossa, é normal já. Todo mundo fala.
1: <risos> então, pessoal, se você estiver ouvindo esse programa, seja fã da KL ou fã do Papo de Fotógrafo, cumprimente a gente, não somos arrogantes. Sim, aqui. Cara, a gente não,
0: não vai sair
1: dando carteirada, mostrando não que é do faz. FBI por aí, entendeu?
0: <risos> aqui em São Paulo acontece muito, de eu estar na rua fotografando, e aí aparece alguém que me segue, e fala comigo, eu só falo assim, cara, espera aí eu terminar o ensaio, que a gente sai para comer. É direto comigo acontece isso. Eu saio para comer com a galera que eu encontro na rua. Eu amo sair para comer. Então, eles chegam às vezes já no final do ensaio que eu já tô morrendo de fome, aí a gente sai para comer e bater um papo. Acontece direto isso. Então, as pessoas elas preferem primeiro julgar do que tentar conhecer. E isso é um problema.
1: Aí fica a dica, pra quem tiver tímido pra falar com a Carla, pode levá-la pra comer.
0: Sim, me chama logo pra comer, que aí eu já vou, a gente já bate um papo. E eu sou tão trouxiana que já rola um workshop e vim pra ela ensinar o PCB de tanto que eu
1: falo. Deixa eu aproveitar esse momento um pouco mais íntimo, que a gente tá abrindo um pouco das nossas nossas vivências pessoais. E eu queria tocar num assunto que eu vi até algumas publicações suas... Sobre esse tema e o que eu acho importante a gente abordar, já que estamos no setembro amarelo, e eu acho que é muito muito cabível a gente falar desse momento, né? Acho que essa coisa de rede social, de status, ostentação, sucesso no YouTube, influencer, ou seja, esse status que tem recebido as pessoas que realmente fazem diferença para as outras pessoas, mas que por trás acontecem algumas coisas que nem nem sempre as pessoas que seguem ficam sabendo. Eu queria que você contasse um pouquinho de de uma experiência que não é tão boa, mas que eu acho importante a gente falar principalmente para as pessoas pararem um pouco do do ódio dos comentários ofensivos que tem na internet que a gente sabe que tem e que a gente se coloque um pouco mais no lugar das outras pessoas a gente estava brincando aqui com com o grosso o prepotente, com o arrogante mas que de uma certa forma isso acaba se transformando em algo maior, você poderia contar um pouquinho mais dessa sua história pessoal e e de como você tem lutado contra isso para que você consiga é, viver bem e, e viver fazendo o que gosta?
0: Sim. É, no começo, quando eu, eu meio que me tornei alvo né, da, da galera, alvo eu falo assim, eles começaram a reparar em mim, eu comecei a ganhar números e uma certa, um certo destaque, é, chegava muita gente querendo só diminuir. Então esse lance do Grossa, no começo, foi uma coisa que pensou muito para mim, porque eu tentava ajudar os outros, só que eu tenho a minha forma de me expressar. E a minha forma de me expressar, as pessoas dizem que é até do signo. Eu sou muito direta. Então, se você pergunta quanto é 2 mais 2, eu vou falar 4. Eu não vou chegar e vou falar, oi, meu amor, tudo bem? Senta aqui, olha, 2 mas Não, eu vou direto ao ponto. Até porque eu sou uma pessoa que eu quero ajudar todo mundo. Eu não tenho tempo para ajudar todo mundo. E a minha forma de ajudar todo mundo é sendo o mais direta possível para economizar tempo, para otimizar o meu tempo. E no começo, as pessoas não entendiam isso. que eu sou prática, cara. Se tem que fazer, eu faço. E elas achavam que isso era grosseria. E aí, chegava muita gente pra xingar, pra falar mal. E isso me magoava muito. Eu realmente ficava mal. Eu passava dias afastada da internet. Porque eu não conseguia entender. Porque as pessoas me tratavam assim. Conforme o tempo foi passando, eu fui entendendo que não importa o que eu faça, o que eu fale, sempre vai ter alguém pra achar o contrário pra achar que eu sou algo que ela simplesmente botou na cabeça dela e pronto. É, e e a, além da internet, eu nem vou dizer que a internet é meu maior problema, porque eu realmente não me importo muito. Eu, apesar de trabalhar com a internet, eu tenho, eu tenho hora, inclusive, de deixar o celular de lado. Então, tipo, chegou, o fim do dia, terminou meu expediente, eu já não olho mais o celular. Eu vou assistir Netflix, eu vou assistir a novela. Eu gosto muito, eu sou muito caseira. Mas é, eu ainda tinha que lidar na vida real com uma ansiedade. Então, misturou a, a minha vida real, a, a questão da ansiedade e tudo mais, com a internet. Então, no começo, essas coisas me atingiam muito. Conforme o tempo foi passando, eu, eu comecei a fazer terapia. Então, eu fui entendendo né, que o outro nunca vai mudar. Que quem precisa tomar uma atitude somos nós. Então, hoje eu já não me importo mais. Eu bloqueio. Se tá me incomodando, eu bloqueio, porque se a pessoa Ela tá ali pra me xingar é porque ela não quer meu bem Então eu bloqueio e sigo minha vida Ignorando, tem coisas que não dá pra Ignorar, que a gente fica pensando Matutando na cabeça, tem Mas eu tento ao máximo focar no meu trabalho E não dar muita importância a essas coisas E também, sabe, nunca vai parar Se a gente vê as pessoas mais famosas, está aí. Eu sou muito fã do Whindersson Nunes, então eu vou citar ele. O Whindersson Nunes está passando por uma depressão e as pessoas acham que é frescura, porque ele tem grana. E assim é comigo. Eu tinha muito medo de me expor na internet e de falar sobre essas coisas que acontecem no meu pessoal, justamente por isso. Porque o meu público são fotógrafos iniciantes, aí eles vão ver eu lá viajando, curtindo meu dinheiro, ganhando muita grana comprando câmera de última geração, comprando lente cara, é, viajando com turma lotada. Aí eles vão ver, não, essa menina quer biscoito, porque não tem necessidade dela passar por essas coisas, ela só quer entrar na moda porque a, doen- a doença do século é depressão. Só que eles não sabem que não é dinheiro, sabe, que não é o nosso sucesso que vai definir a nossa saúde mental. Então a gente precisa cada vez mais abrir a nossa mente E dar espaço para o outro falar. E o mais importante, entender o local de fala de cada um. Se eu tenho problemas mentais, eu tenho propriedade para falar sobre isso. Eu sei o que passa aqui. Se você não tem, então não vem falar que eu eu estou com frescura porque eu vivo uma vida confortável, porque eu tenho dinheiro, porque eu, eu, eu tenho uma profissão de sucesso. Porque não é só isso. Então, tem muitas coisas que eu passei até chegar aqui que me causaram isso. Então, eu, eu acho que o setembro amarelo tá aí pra gente conscientizar, claro, mas as pessoas, elas precisam ser conscientes o ano inteiro. Então, tem muita gente que chega só querendo diminuir, é, com comentários maldosos, disfarçado de minha opinião, e não aceita que a gente bata de frente. Eles não estão acostumados a ter gente batendo de frente. Seja isso com a, a pessoa que tem doença mental, com a pessoa que é negra, com a pessoa que é gorda, com o gay, eles não estão acostumados e a gente está na época de bater de frente. Então, quanto mais de frente a gente bate, mais confusão a gente arranja. Então, para mim a forma de bater de frente é tentar falar sobre a minha vivência e conscientizar. Quem não quisesse conscientizar, infelizmente eu eu vou arranjar um jeito de tirar da minha vida, porque eu realmente não tenho tempo nem paciência e nem saúde para isso. Mas infelizmente nem todo mundo tem essa capacidade de ignorar. Muita gente se importa. A gente teve inclusive, inclusive um caso recente de uma blogueira que se matou depois dos comentários maldosos que fizeram na foto dela porque ela foi largada um dia antes do casamento e ela resolveu casar mesmo sem um noivo. E as pessoas começaram a dizer que ela estava querendo chamar a atenção. Era o pior momento da vida dela, sabe? E as pessoas estavam lá para criticar e ela pulou do, de uma janela, eu acho que foi do nono a 10, se matou porque não aguentou as críticas das pessoas. E a gente tem que cada vez mais abrir os olhos, a gente não pode uh, ditar as regras da vida do outro se a gente não sabe o que existe. A internet é, é 1% do que a gente vive, é o filtro, a gente só mostra coisa feliz, a gente não quer mostrar coisa triste. Então a gente precisa tomar cuidado com o que a gente fala com o outro porque a gente não sabe o que existe na vida real de cada um.
1: É, e eu toquei nesse assunto porque... A gente vê constantemente... Assim, é lógico que existem várias maneiras né, de se fazer uma crítica. E, e a gente tem visto constantemente em grupos de Facebook, grupos do WhatsApp, Instagram... Da galera, quando vai comentar uma foto de alguém... Isso eu tô falando de uma forma um pouco superficial, mas que é, que é válido para essa discussão. De, tipo assim, ah, a pessoa já sai criticando. Né? E eu, eu falo, eu, eu uso o seguinte... Quando a frase começa com eu acho ou eu faria, isso não é uma crítica construtiva. É apenas uma opinião. Então, você ficar minando as pessoas, porque o, o trabalho dela ainda não tá no nível que deveria estar ou que você acha que deveria estar, não é por causa disso que você precisa ofender a pessoa, né? Existem várias maneiras de você ajudar essa pessoa a desenvolver o olhar. E é muito complicado, porque a gente vive numa era em que a depressão não é tão visível. Ela não é visível. A gente fala... Não. Se a gente for olhar aqui, né? Olhar você no YouTube, olhar você nos eventos, na, nas lives, no Instagram, a gente vê uma pessoa alegre, uma pessoa... <risos> comunicativa que conversa com as pessoas que quer transmitir conhecimento mas que existem vários outros porém que acontecem por detrás dos campos que não é visível a gente tem o caso por exemplo de muitos comediantes que se matam e a pessoa fala mas poxa como assim ele era um cara feliz fazia Sim. piada de tudo é mas uh, o humor é uma das é uma é um escape dos, dos depressivos, assim, né, eles usam o humor para parecer que estão felizes, né, quantas pessoas não se mataram e a família falava, mas ele tava bem, né, todo, todo dia e tava eu, sorrindo, é, contando piada, é, não é bem assim. Você falando
0: isso, é uma coisa importante, a gente precisa entender que a pessoa com, com doença mental, ela não vai ficar 24 horas de, de domingo a domingo triste, são altos e baixos. Assim como pessoas normais. Eu até citei isso nos meus stories outro dia. É, é tão normal porque pessoas que não têm doenças mentais, ela também têm altos e baixos. A diferença é que os, os nossos altos e baixos, eles são patológicos. A gente precisa ter um acompanhamento. Às vezes, a gente precisa tomar medicação. Porque é mais intenso. Mas, do mesmo jeito que a gente está feliz, a gente pode ficar triste. Então, não é porque ontem eu falei que eu estava mal, que eu tive uma crise de ansiedade. E amanhã eu vou estar viajando para a praia e curtindo a vida que a minha doença se curou, então as pessoas elas precisam entender isso, e elas precisam entender também que tudo que a gente fala tem consequência, nem que a consequência seja uma resposta direta de quem você ofendeu, e quando a gente quer dar uma resposta para quem nos ofendeu, aí é que a gente leva fama de grosso, de arrogante, de prepotente, porque às vezes eu dou resposta quando eu estou muito feliz da vida e com paciência, quando eu não estou só bloqueio. Mas já aconteceu, por exemplo, de alguém chegar e dizer, ai, ah, eu não gostei dessa foto que você tratou. Aí eu respondi, pô, que legal, então faz diferente na tua, porque do meu trabalho... Oxi, cultural... foto é minha, me deixa. É, eu, eu fiz, pô, legal, faz na tua, do jeito que tu quer, porque da minha foto cuido eu. Aí é. começa lá a zorra, ai, que grossa, ai, que grossa, mas ninguém vê que ele foi grosso primeiro. As pessoas só querem cair em cima de quem tá no auge, de quem tá no auge, não, de quem tá em destaque. As pessoas só querem cair em cima de quem tá em destaque. Porque o outro, eles não se importam. Quem é maldoso, quem vem com crítica disfarçada de opinião, crítica não construtiva. Eles não querem saber. Eles querem só que você caia na pilha para poder te derrubar. É só isso.
1: É, então, é um assunto muito quem, É, quem
0: me vê feliz, produzindo conteúdo e pá, não sabe que eu passei por um por, por um problema gigantesco de crise de ansiedade, uh, eu, eu, eu passei por um problema que eu não estava nem me reconhecendo, porque minha profissão estava 100% certa, eu, a minha empresa estava crescendo, Eu tava na cidade que eu sempre quis. Eu tava com as coisas que eu sempre quis na vida. Eu tinha tudo. E simplesmente eu não tava conseguindo ficar feliz. Então é muito relativo tudo isso, sabe? Por trás acontece muita coisa.
1: É, é importante a gente tocar nesse assunto. Principalmente porque esse é o mês em que se fala muito dessa doença. Principalmente porque a gente tá trabalhando... Com, com pessoas, né? é, fotógrafos, então a gente tem que tomar muito cuidado com, a, com o que a gente fala, para quem a gente fala. De repente, uma simples crítica, que a gente acha que é crítica, é, pode acabar com a vida de uma pessoa, com a carreira de uma pessoa. A pessoa pode desistir da fotografia, Por conta de uma frase que a gente soltar. Então a gente precisa tomar muito cuidado. A gente precisa ter empatia, entender a história do próximo. Então antes de você falar que o cara cobra barato porque ele é burro, porque ele é ignorante, porque ele não sabe valorizar o mercado. Existem outros milhares de fatores que podem fazer ele cobrar aquele valor. Tente entender, tente conhecer um pouco da história dele. É importante a gente tocar nesse assunto e levar isso em discussão para que todo mundo entenda... Que do outro lado do computador, do outro lado da câmera, existe uma outra pessoa e que existem problemas que a gente nem sabe que existem. Então, vale a pena tocar nesse assunto. Eu conversei com a Carly antes, justamente para a gente abordar esse tema aqui dentro, para a gente poder começar uma campanha, um movimento, para a gente discutir esse tipo. E falando já de planejamento e de planilhas, tenta colocar em um plano de saúde dentro da sua planilha para você poder ter um terapeuta à sua disposição para você poder conversar com alguém e a gente deixa os canais abertos eu não sei se a Carla também quer deixar o canal dela aberto para isso se você tiver algum problema tiver aí pensando em alguma coisa que não seja evolução da sua fotografia mande para gente a gente vai conversar a gente deixa o papo de fotógrafo disponível para você aí conversar com a gente a gente vai ajudar o máximo possível
0: sim pode mandar é também isso aí. É, muito, é complicado, mas a gente
1: tem. <risos> a gente vai fazer o máximo possível. Bom, não vamos terminar esse bate-papo de uma forma triste, nem bravo com ninguém, né? Vamos falar de coisa boa. Vamos dar um spoiler. Um spoiler não, vamos fazer um merchan de uma coisa que vai acontecer em novembro, que foi muito legal com a participação da Kylie, com a minha participação em alguns episódios. ele fale um pouquinho dessa surpresa. O que, que vai acontecer daqui a alguns meses?
0: Vai ser lançado em novembro. A gente vai lançar o reality show, que é o Saturados, que é um reality para fotógrafos iniciantes. A ideia partiu mesmo da, dessa vontade que a gente tem, eu e os meninos avui, da VUE, da voe né? Que eles me matam que eu chamo VUE. <risos> é, os meninos da VUE, da, da gente somar mais no mercado da fotografia e não dividir, não competir. Então a gente quer ajudar mais a galera. É, da forma que a gente pode com que a gente sabe porque da mesma forma que a gente teve a chance a gente acredita muito que outros também podem ter se quiserem então o reality é é para isso é para gente além de se divertir né porque o programa tá muito divertido sério não percam também tem a questão da gente conhecer histórias de, de fotógrafos que estão iniciando e que tem várias limitações e que a gente tentou trazer essas limitações para a evolução deles. Então, além da gente ajudar e se divertir, é, a gente vai poder compartilhar histórias que outras pessoas vão se identificar também. E além disso, conhecimento, né? O programa tá cheio de conhecimento também. Então, tô muito ansiosa pra ver o programa. Porque a gente grava, mas a gente tá na mesma ansiedade de que todo mundo. Porque apesar de saber o que aconteceu lá, a gente não sabe como é que vai ficar a edição. Então, mano, eu tô tão ansiosa quanto.
1: A gente quer descobrir se o editor vai deixar a gente bonzinho ou a gente né?
0: Não, Bravo, com certeza né? eu vou ser a, a, me, a megera do programa, a grande bruxa. Mas eu vou dar um spoiler, fala, fala,
1: fala, é grossa, é prepotente, é arrogante, mas chora, hein?
0: Ai, nem me falha. Tentei segurar o choro para manter a, a, a imagem de, de grossa, né, de durona, mas não deu, não.
1: Mas é muito legal, galera, porque tem alguns insights que acontecem durante a gravação, que a gente nem, nem tem programado, porque é, é muito hum. natural, assim. E surgiram alguns insights bem legais. Tem um muito legal na, nas últimas etapas do do Reality, que vai ser muito legal acompanhar, você ver essa evolução e ver os insights que aconteceram. Então, fiquem ligados que a gente vai divulgar aqui também no Papo de Fotógrafo Reality, com os meninos da VUE, que já passaram aqui pelo programa, então vale a pena ouvir o episódio com eles. E, Kyle, queremos agradecer a sua participação. E para finalizar, sim tem alguma dica que você fala assim, oh, a partir de hoje, se você fizer tal coisa, o negócio vai caminhar para dar certo, alguma dica para os nossos ouvintes?
0: Cara, estudar e treinar. A teoria, ela não é nada, se não andar de mãos dadas com a prática. E o mais importante, não estudar apenas sobre fotografia, porque para ser um bom fotógrafo, você precisa de muito mais. Então, estude além da fotografia e comece a se dedicar. E ir ir atrás, não esperar que tudo caia do céu, porque nada foi fácil até aqui e nada vai ser fácil em lugar nenhum a gente tem que continuar trabalhando, e não é porque a gente, tipo, por exemplo, eu cheguei até aqui, outras pessoas chegaram onde elas queriam, que elas têm que parar, pelo contrário, se manter é bem mais difícil do que chegar. E a verdade é que a gente nunca chega lá, se você tá achando que um dia você vai chegar onde você sempre quis, não vai, porque não existe um lá. Quando a gente chega, a gente sempre vai querer mais e sempre vai precisar de mais. Então, não descansem, não não parem em momento nenhum, continuem, continuem, porque... Vai dar certo. Tem que dar. Um momento vai dar.
1: Uma hora chega.
0: Uma hora chega
1: pra todo mundo. Bom, então aproveitando, já deixa as suas redes sociais aí onde a galera pode acompanhar os seus pensamentos, seus seus compartilhamentos, seu conhecimento. Fala aí todos os lugares que as pessoas podem te encontrar na internet.
0: Eu estou no YouTube, é só pesquisar lá. Carly Marques. Meu nome é bem enfeitado. E não é nome artístico, é nome mesmo. É bem coisa de pobre, ser nome assim. É, <risos> K... Vou só letrar só pra vocês saberem que é K-A-R-L-Y. Carly Marques. O Marques é normalzinho. Então, qualquer Podia lugar. Podia ter dois trabalhar... L's Ia Hã? ser mais aí. Podia ter dois L's. Ia ser mais enfeitado ainda. Só tem Sim, um. Sim, né? E era <risos> bem frustrante, porque na época da escola não era obrigado ter no. no, no... As letrinhas K e Y não existiam no, no alfabeto, e era muito Nossa. complicado pra mim. Eu não entendia porque meu nome tinha uma letra que não existia. Nossa. Enfim, então pode buscar lá, Carly Marques, que você já acha tudo. E no Instagram, é arroba Carly Marques, se inscreve do mesmo jeito. Também me procura que você já vai achar o profissional e o pessoal, porque eu divido os Instagrams. Então só cata lá, Carly, que já acha.
1: A gente vai colocar os links também no post pra você aí que não conseguiu anotar. Combinado? Então, galera, esse foi o bate-papo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tenha sido direto objetivo como a Carly gosta. E até o próximo episódio. (risos)